1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW revoid we're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar.
2: Son las 12 del día, 16 minutos. A ustedes, muchas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Empezamos nuestro tema central y tiene que ver con el coronavirus porque, pues, ¿de qué más vamos a hablar? Hay muchas cosas por hablar, pero sin duda alguna, desde que empezó esta pandemia, pues, hemos estado hablando de ella. Y ya Colombia cuenta con más de 51 mil fallecidos por cuenta del COVID-19. Y Valeria, pues poco hemos hablado de los nombres de la gente que ha sido víctima de este, de este virus y poco sabemos exactamente del drama que viven sus familiares, el drama de más de
3: 50.000 familias. Pues Camila, es que ya casi vamos a cumplir un año donde escuchamos cifras, números, indicadores, curvas que se aplanan, curvas que no se aplanan y creo que por eso es importante pues tratar de, una, de, de humanizar todas estas cifras que escuchamos y darle pues voz a las víctimas no solamente para enaltecerlas y recordar a los que se fueron sino también, Camila, para poder enviarle un mensaje a los que aún creen que este virus pues es inofensivo decirles que se cuiden y que esto es en serio porque esto se lleva sueños, ilusiones y pues destruye familias, entonces creo que es importante este ejercicio de escuchar y de enaltecer y de saber que pues esto se está llevando muchas vidas humanas y pues 50 mil colombianos ya se fueron Camila.
2: Y por eso hoy queremos hacerle un homenaje a esas vidas, a esas personas que se fueron para que no queden solo en, en cifras de decir son 51 mil y de hecho Ana Cristina por ejemplo el COVID se llevó a una eh, comisionada de la, de la Comisión de la Verdad ella fue una de las que, que se llevó este virus, que se ha llevado ya a más de
4: 51 mil personas... Sí, así es, Camila. El 7 de agosto del año pasado recibimos esa triste noticia de apartado. Resulta que Ángela Sarazar Murillo, comisionada de la verdad, eh, había que había nacido en Tadóchoco, pues ella falleció de COVID-19 allá en apartado. Ya de la comisión de la verdad sabían de su situación, pero pues ya estaba eh, muy adelantada de la enfermedad y desafortunadamente falleció en el Urabá antioqueño. Pues Miladis Córdoba Rivas es una
2: mujer del proceso organizativo de Mujeres Afrocolombianas, Cambirí, y además es integrante de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y actualmente es profesora para el Diálogo Social de la Comisión de la Verdad. Ella fue muy amiga de Ángela Salazar, comisionada de la Verdad Afro en el Urabá que murió, como tantos colombianos, por el COVID-19. Miladis, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por acompañarnos para contar un poco de esa historia de aquellos que se fueron por cuenta del covid
0: eh, muy buenas tardes, agradeciendo la oportunidad de poder compartir este espacio y conmemorar estos hechos que han ocasionado el COVID-19 en nuestro país y en el mundo. ¿no? Eh, la comisionada María Ángela Salazar eh, era mi compañera de trabajo, de hecho eh, tuve la gran oportunidad de los dos últimos meses antes de su fallecimiento, eh, compartir con ella en la construcción del reconocimiento de la lucha y resistencia del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, desde la macro región Antioquia y Eje Cafetero, donde eh, nos pusimos a llevar a cabo una uramba, entendiéndolo como el espacio de encuentro para hablar de los problemas que afectan a las comunidades negras y exponen la violencia estructural perpetrada en el tiempo. Eh, la comisionada María Ángela estaba convencida de que en la búsqueda de la verdad, la paz y la justicia somos indispensables como mujeres, como mujeres negras y como dadoras de vida. Durante su caminar, eh, muchas organizaciones y colectivos de mujeres Tuvimos la oportunidad de ser acompañadas por ella en los procesos organizativos, eh, desde la Casa de la Mujer en Apartado, con la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero, el Comité Local de Mujeres, la Red de Mujeres Urabá, en la Iniciativa de Mujeres por la Paz, sí. y muchos otros procesos que, gracias a sus aportes, hoy están establecidos en la región.
2: Miladis, cuéntenos un poco... ¿Cómo fue que se llevó el, el COVID a Ángela Salazar? ¿Esto fue en cuánto tiempo ustedes se enteraron? Porque eran tan cercanas por el trabajo que estaban haciendo con las comunidades. ¿Qué tan rápido fue y cómo fue?
0: Eh, definitivamente eh, la última vez que nos vimos eh, frente a frente fue el 23 de julio. Eh, durante una reunión que se llevó a cabo, de hecho, eh, trabajábamos en mi casa... Eh, por, por, bueno, uno por el tema de conexión y por privacidad, ¿sí? Y luego eh, hasta el sábado eh, nos dimos cuenta que la habían hospitalizado, el sábado creo que era eh, entre 28 y 29, eh, la habían hospitalizado, ya teníamos conocimiento que era que la sospecha de COVID, que le habían hecho la prueba, desde Bogotá un equipo se empeñó en agilizar el, la atención médica de doña Ángela, eh, buscando vuelo charter y brindando la, la atención oportuna y para el 7 de agosto falleció en horas de la madrugada.
4: Miladis, pero precisamente le quería preguntar sobre eso, porque lo que yo tengo entendido es que a la comisionada María Ángela se le dio la, la oportunidad de un traslado, pero según entiendo, ella prefirió no hacerlo, prefirió estar en, en Urabá. ¿Cuáles fueron esas condiciones en que ella estaba, La, las condiciones de hospitalización? Si usted pudo ver el, el lugar donde ella donde ella estuvo, pues claro, debía estar aislada, pero pues si usted supo bien dónde estuvo y, y si ella realmente pues no, no quiso ese traslado.
0: Es que realmente... Eh... Creo que muchas condiciones la llevaron a pensar en que no era necesario el traslado. Eh, no sé si efectivamente ella se negó, pero eh, había oportunidades de trasladarla, pero ella prefirió estar mejor acá, cerca de su familia, cerca de sus hijos, cerca de Luisito, su esposo, eh, que estuvieran pendientes de ella, porque ella pensaba que de pronto si se complicaba, pues iba a ser más difícil su traslado por, por su peso, ¿no? Porque Ángel, Ángela era una mujer muy robusta, ¿sí? Claro. Que tenía eh, peso y por eso creo que ella pensó que no era necesario...
2: Pero Miladis, escuchar este, este, este testimonio es importante porque entonces ella por qué consideró que no era necesario el traslado porque seguramente mucha gente que o oh, pues que sufre, está sufriendo de COVID o tiene familiares con COVID piensa no, yo mejor no tengo que ir a la clínica o no necesito que me trasladen como le pasó a la comisionada Ángela Salazar.
0: Es que de hecho sí, re, eh, yo no sé si en, en algún momento o oh, todavía pensamos en que el virus no existe. Hoy somos conscientes y estamos seguros de que el virus existe, de que es peligroso y que es de especial atención. Así que eh, no no creo que, que lo hayan minimizado pensando en que no estaba grave, que no estaba delicada, sino que creo que fue más un asunto como familiar, ¿sí? Por estar cerca de ellos, que me cuiden, que estén pendientes de mí, que me ayuden acá, ¿sí?
4: Hay una dificultad muy grande Camila con el trabajo de la Comisión de la Verdad porque es que es un trabajo que es puramente presencial de hecho la comisionada Ángela no es la única que ha tenido COVID yo quisiera eh, saber Milady si de alguna manera se ha reconsiderado esos trabajos de campo que ustedes hacían porque de todos modos pues el trabajo de la Comisión de la Verdad por definición es mucho trabajo de campo y de estar con las comunidades pero a la vez es, eh, es muy peligroso ¿qué tanto ha hecho reconsiderar esto el trabajo de ustedes eh, eh, tanto el fallecimiento de, de la comisionada Ángela como el contagio de otros de los comisionados.
0: Efectivamente, eh, desde la comisión ha sido muy cuidadosa con el tema del trabajo comunitario, entendiendo que el, el principal centro de atención son las víctimas y por ello no podemos exponernos ni a ellos ni nosotros. Así que creo que en el no no se ha considerado eh, trabajar en comunidades atendiendo la contingencia COVID, pero se han, adaptado, se han adaptado una serie de estrategias que han contribuido a facilitar este trabajo de la Comisión de la Verdad. ¿sí? Eh, eh, las estrategias virtuales, radiales, eh, piezas comunicativas, que avancen un poco en la elaboración y la recopilación de la información que se requiere para poder llevar a cabo el cumplimiento de la misión, que es esclarecer los hechos y los patrones de violencia ocurridos en el marco del conflicto armado.
2: Pues el Covid 19 se ha llevado a más de 51 mil colombianos desde que empezó esta pandemia. Más de 51 mil colombianos han fallecido por cuenta del coronavirus. Entre ellas Ángela Salazar, comisionada de la verdad afro en el Urabá, que murió pues por Covid y por eso quisimos llamarla a usted Miladis Córdoba Rivas, pues mujer del proceso organizativo de mujeres afrocolombianas Cambiri, pero además muy amiga de la excomisionada Ángela Salazar. Gracias por haber compartido este testimonio con nosotros en donde le queríamos dar voz y un poco pues, cara y nombre y no que fuera solo una cifra a todos aquellos que han fallecido por cuenta del COVID.
0: Eh, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar y poder seguir mencionando su nombre, por el legado y el compromiso tan grande que tenía con las comunidades históricamente excluidas, específicamente con las comunidades negras, eh, la, los colectivos de mujeres en defensa de los derechos humanos. Gracias a ustedes por la oportunidad.
2: Un abrazo muy grande, Miladis Córdoba. Pero de COVID han fallecido colombianos de todo tipo. Médicos, enfermeros, panaderos, taxistas, profesores, también carpinteros, por ejemplo. Y nos acompaña Alejandra Valenzuela, que es abogada y nieta de Germán Gilberto Gómez que era un carpintero en actividad y que también murió por COVID-19. Alejandra, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por
5: acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a, a su programa. ¿Hace cuánto falleció su papá? Mi abuelito falleció el 14 de enero.
2: ¿El 14 de enero y se contagió en dónde? Se contagió aquí en
5: la casa, a él lo estábamos cuidando, llevábamos cuidándolo aproximadamente 10 meses, realmente pues nadie venía intentando que pues no tuviera ninguna ningún riesgo de contagio, pero pues igual él seguía trabajando desde acá eh, y desafortunadamente eh, un familiar de un familiar se contagió y eh, pues esa persona vino, vive con él y así fue como se contagió mi abuelo.
1: Alejandra, una, una inquietud que nos plantea también uno de nuestros oyentes y seguidores en redes sociales, pero además es la inquietud de muchas personas, tiene que ver con el con la falta de los ritos que acompañan al, a la desaparición de un ser querido, el fallecimiento de un ser querido. Esos ritos, por ejemplo, como el entierro, como el velorio, como estar junto a él en los últimos instantes. Esa carencia, esa falta que hacen esos ritos, ¿de qué manera afecta el duelo, en este caso, de su abuelito? Es decir, de no haberlo acompañado en los últimos instantes y ver que él muere solo. Esa manera, de, esa forma de morir, ¿cómo los afecta a ustedes en la familia?
5: Pues... En realidad mi abuelo, gracias a Dios, no murió solo porque afortunadamente él fue ingresado en la clínica La Colina y allá mi tía es, de allá mi tía es enfermera, entonces afortunadamente ella pudo estar con él los últimos minutos, le avisaron y ella bajó a despedirse, nos permitió eh, por medio de llamada despedirnos a la gran mayoría, pues dejarlo ir, digamos, de, de cierta manera. Él estaba sedado, igual no sabemos si escuchó, tenemos pues como la fe de que nos hubiera escuchado en ese momento, eh, pero definitivamente lo más difícil no solamente es dejarlos allá solos, sino pues no poder despedirlo. Eh, no nos dejaron obviamente por todas las condiciones, eh, pues uno, entrar al hospital en ningún momento, solamente ella que lo vio pues morir, eh, y dos, eh, lo único que pudimos hacer fue ir en el carro detrás del eh, vehículo que lo transporta del, del lugar donde fallece hasta el cementerio. Eh, básicamente ni siquiera lo dejan vestir, no dejan vestir a la persona, eh, lo, lo trasladan con las sábanas donde, de la camilla donde él estaba inclusive con los eh, materiales de la intubación, porque pues eso también es material contaminado y no lo pueden botar, con eso lo creman, eh, y lo ponen en una caja de MDF y unas bolsas y así lo trasladan. Lo único que le permiten hacer a los familiares es ir detrás en los carros del lugar, es decir, en este caso de la Clínica La Colina, hasta el cementerio, que es un cementerio que queda en la 80, y ahí paran el carro cinco minutos, te dejan hacer una oración y ya luego simplemente te entregan las cenizas de la persona que falleció cuando se pueda porque pues por la cantidad de fallecidos obviamente entran en fila y tampoco puedes exigir que te los entreguen en días hábiles o algo así sino simplemente te lo entregan después
3: entonces Alejandra no, no, no se sabe mucho qué sucede en el momento que pues, las personas fallecen ya cuando están en una UCI. Usted nos contaba que ustedes pudieron despedirse de su abuelo por medio del teléfono. O sea, es decir, su abuelo estaba sedado y los médicos toman la decisión de decir ya, digamos, él no va a responder o él se muere naturalmente o es una decisión que toman los médicos con la familia. ¿Cómo
5: es este proceso? No, eh, realmente todo, todo el proceso de ellos dentro de la UCI, eh, digamos que el seguimiento es diario entonces te van diciendo hoy estuvo estable, hoy la PAFI que son los niveles de oxigenación en la sangre bajaron, entonces le vamos a aplicar un medicamento, hoy le vamos a subir eh, el oxígeno depende, pues depende cómo esté el paciente en realidad eh, nosotros estuvimos casi 14 días muy esperanzados porque el nivel de, de, de los niveles de mi abuelito estaban muy bien pero desafortunadamente mi abuelo sufría de POC, entonces en la última placa que a él le hicieron eh, del último día, ya salían eh, los, los pulmoncitos o lo que le quedaba de pulmones fibrilados eh, por el tema del virus. Entonces ya con esa parte del pulmón que le quedaba buena, ya él no podía vivir. El médico le dijo a mi tía, que era la persona que estaba allá en ese momento, que definitivamente mi abuelito no pasaba de ese día y le permitieron estar con él en esos últimos momentos. Pero en realidad eh, ellos... Fallecen porque ya el sistema no les da más, porque ya el corazón no les da más, porque ya con los pulmones que tienen no pueden respirar, entonces así tengan el ventilador puesto, ya no les entra oxígeno, entonces fallecen, digámoslo, de COVID, pero mueren sin poder respirar, pues ya porque no les no. da el oxígeno, porque el corazón les falla, y pues el proceso no. es que la mayoría mueren solos.
1: Alejandra, usted es joven y lo que hemos visto en la pandemia es que muchos jóvenes no le dan la importancia que tiene la enfermedad, la pandemia, el virus como tal, hasta que lo afectan de alguna u otra manera, tal vez con un familiar. ¿Usted era de esas jóvenes que, como no le afectaba, tal vez no le tenía miedo al virus?
5: En realidad, nosotros tuvimos varios casos cercanos de COVID. Quizás uno... Bueno, yo, yo fui positiva para covid eh, pero yo no tuve síntomas, entonces cuando uno no siente los síntomas, cuando uno no eh, ve que algún, que algún ser querido eh, está enfermo, lo tienen que trasladar a un hospital o lo ve ahogado creo que uno no siente el peligro, eh, sigue yendo a reuniones, es, sigue con su burbuja social, por decirlo así. Eh, y sigue compartiendo con gente sin saber el riesgo que puede generarle a otras personas Digamos, yo soy una persona sana, hago ejercicio y seguramente por eso no tuve síntomas Pero eh, y yo me hice la prueba eh, previendo porque iba a ir a un hospital a, a hacer un servicio social entonces yo dije bueno me voy a hacer la prueba porque pues yo he estado con gente y, y no quisiera contagiar a nadie entonces, y, y en ese momento me di cuenta que la, la prueba salió positiva y dije miércoles, el COVID existe, tengo COVID, qué miedo aunque yo no tenga síntomas, eh, pero definitivamente la gran mayoría de jóvenes seguimos viajando, seguimos haciendo mil cosas, seguimos saliendo, estamos exigiendo que abran restaurantes, que abran sitios sociales, porque definitivamente hasta que no lo vemos y hasta que no se muere alguien cercano, no entendemos la gravedad y el nivel de riesgo en el que estamos.
4: Alejandra, usted nos dice que su abuelo tenía EPOC pero ustedes en qué momento, es decir, su abuelo se murió hace muy poco es ese tránsito entre el momento que ustedes eh, dicen hay que llevarlo a la clínica, le detectan el virus y hay que llevarlo a la clínica, eh, ¿cómo es ese proceso antes de llevarlo, es decir, en la casa, desde el momento en que detectan que está enfermo y que es momento de llevarlo a la clínica o de una vez dijeron tiene EPOC, vamos para la clínica ya?
5: no. Eh, digamos que a mi abuelito los síntomas no se le desarrollaron tan rápido él desde bueno, sí, no el 23 de diciembre hizo un cuadro de fiebre y estuvo ahogadito, él andaba ya pues con su oxígeno eh, pero ya digamos que intentaron tratarlo con antibióticos en casa porque pues no sabían si era COVID o si era otra infección que pudiera tener, entonces intentaron tratarlo con antibióticos en casa unos días eh, y mi tía, pues que es enfermera y vive con él, eh, estuvo todo el tiempo monitoreándole, monitoreándole la saturación, estuvo bien unos días, hizo fiebre, algunos otros, pero ya el último día, cuando ya se sintió muy ahogado, y pues dio los signos de alarma, porque digamos que los, los, las personas adultas son muy fuertes y le tienen terror a ir al médico. Entonces él ya dijo, bueno, me estoy sintiendo ahogado, eh, mi tía le hizo todo el seguimiento y um, estaba saturando muy bajito. Entonces fue el momento en el que tomaron la decisión de llevarlo para la clínica y allá obviamente llegó saturando extremadamente bajo y dijeron bueno ya hay que hospitalizarlo, al siguiente día le hicieron la prueba, al siguiente día salió positiva y ya empezaron a hacerle un tratamiento. Él duró desde el, desde el 27 de diciembre en la clínica hasta el 14 de enero que fue el día en que falleció.
2: Alejandra, usted cuando yo le pregunté que cómo se había contagiado su abuelo, usted dijo nosotros lo habíamos cuidado mucho, llevábamos todo el año cuidándolo y lamentablemente por cuenta de un familiar que lo contagió otro familiar, pues a mi abuelo le dio COVID y, y falleció y ahí entonces viene también este sentimiento de culpa de ese familiar que seguramente dice, fue mi responsabilidad por yo haber ido, por no haberme cuidado, eso se discutió dentro de la familia, cómo se maneja ese sentimiento de culpa, de que uno obviamente no quiere, pero tal vez por la falta de responsabilidad, pues lleva el virus a donde sus familiares.
5: Sí, digamos que nosotros no hemos hablado tan abiertamente de ese tema, obviamente pues todos sabemos cómo, fue la, cómo fueron las circunstancias y la manera en la que él se contagió, el sentimiento de culpa yo creo que debe ser extremadamente grande porque de no haber sido contagiado mi abuelito podría haber seguido viviendo perfectamente. Él no se quejaba nunca de ningún dolor, inclusive mi abuelo seguía trabajando hace 76 años con madera. Entonces este, yo siento que uno no siente la culpa y uno no siente el peso de ver morir a alguien hasta que no le pasa. O sea, yo uno muy responsablemente incluso puede salir hasta contagiado. Como yo les dije, yo había salido mi prueba salió positiva. Yo era sintomática y había podido seguir saliendo, había podido seguir viéndome con amigos, había podido seguir haciendo mil cosas sin saber a quién estaba contagiando. Entonces, hasta que tú no ves eh, que la persona se contagió por tu culpa, no ves que la persona se murió por tu culpa, no sientes, pues el peso de la responsabilidad que lleva consigo contagiar a alguien de esta enfermedad que es silenciosa en muchos casos y que pues, puede cobrarle la vida a un montón de gente.
2: Pues mire Alejandra, queríamos hoy hoy queremos acordarnos de aquellos eh, colombianos que han fallecido por cuenta del Covid 19 más de 51 mil colombianos y entre esos estaba su abuelo un carpintero que a sus 76 años seguía trabajando y que se lo llevó pues este virus que se ha llevado a tantos compatriotas, mil gracias por estar con nosotros, por contarnos su historia que además creo que con este tipo de historias aprende uno muchísimo de lo que es este virus y de la responsabilidad que también tenemos como ciudadanos para poder proteger a los demás, gracias por habernos
5: atendido Muchísimas gracias a ustedes por permitirme honrar a mi abuelita al menos de esta manera porque pues como saben, a él no lo, pudimos, no lo pudimos despedir, entonces qué lindo que esta historia le sirva a los demás para aprender un poco y para cuidar a quienes amamos
2: Claro que sí, ese es uno de los dramas precisamente que tiene esta enfermedad, y es que pues, no se le puede dar eh, despedida como habitualmente estábamos acostumbrados a nuestros seres queridos cuando fallecen. De hecho, tenemos otro invitado que es Gerardo Castañeda, él es hermano de Gabriel Castañeda que falleció también por COVID-19, según su familia se contagió en, un sit en su sitio de trabajo cuando estaba prestando el servicio de estilista en la localidad de Kennedy, en el occidente de Bogotá. Don Gerardo, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros.
6: Muchísimas gracias, muy buen día.
2: ¿Hace cuánto falleció su hermano?
6: Eh, bueno, El día 21 de julio del 2020, él falleció. Él ingresa a la clínica de Occidente el día 18 de julio, ...sobre el espacio del mediodía con una neumonía crónica... ...empieza a recibir sus servicios médicos... ...pero en cuestión de horas su salud se empieza a deteriorar... ...y nunca hubo una, un traslado a UCI... ...y el día 21 de julio, 8 y 40, 8 y 45 de la noche se produce su deceso desafortunadamente.
2: ¿Cuántos años tenía su hermano y tenía alguna preexistencia para que se lo llevara tan rápido el
6: COVID? Eh, bueno, él tenía 58 años y pues yo asumo de que eh, los, digamos, eh, algo que agravó su situación, me imagino, él era obeso, hipertenso, diabético, supongo que eso pues ayudó a que se deteriorará mucho más rápido, pero algo muy claro que queda aquí es que nunca hubo traslado de una cama a UCI, que es bien claro también que no porque lo hubieran trasladado se hubiera salvado, pero había podido ser una posibilidad.
3: Gerardo, usted nos cuenta que, que su hermano tenía ciertas comor comorbilidades. Yo quiero preguntarle, eh, entendiendo, digamos, estas preexistencias que tenía, él va a trabajar a un lugar, y usted me dice que se contagia en el lugar de trabajo como estilista en la localidad de Kennedy. Había temas de bioseguridad, ¿él tenía alguna opción económica para quedarse de pronto en casa y no ir al trabajo? ¿Cómo eran las medidas de bioseguridad en este lugar?
6: Es que precisamente el sitio, eh, la barbería la tenía en el mismo sitio, donde vivía, él no se desplazaba a ningún lado. Entonces, asumimos que fue algún cliente que
1: lo contagió porque él no salía. Señor Gerardo, eh, ¿de qué manera cambió la vida de la familia la muerte de su hermano por, por causa del COVID-19? O sea, ¿cómo era la familia antes y cómo es ahora? ¿Y de qué manera ustedes miran el, el virus? ¿De qué manera ustedes miran la situación que está viviendo el país? Cómo cambió la vida de la familia por cuenta de la muerte de su hermano en estas circunstancias.
6: Eh, bueno, primero que todo, eh, yo era uno de los que decía abiertamente que esto del covid eran mentiras, que no no creía absolutamente en nada, eh, hasta que primero falleció la esposa de una prima, la esposa de un primo, falleció un tío. Eh, posteriormente aquí en la casa nos dio el COVID a mi esposa, a mis hijas, a mí y pues yo soy asintomático entonces lo que pasó conmigo fue algo muy superficial eh, relacionado ya al tema con mi hermano pues empieza uno a valorar mucho más lo que es la vida porque estamos hablando de un una vida propiamente dicho, ¿no? y la forma como fue tratado y más que tratado es, nosotros tenemos que, a fuerza mayor, entender que por esta situación del COVID-19, la persona no tiene una despedida como tal, y eso genera un estado de tristeza grande.
2: Y cómo fue, eso le quería preguntar, don Gerardo, ¿cómo fue eh, el momento en el que él fallece? Ustedes lo dejaron de ver una vez entró a la clínica, ¿Y nunca más volvieron a verlo ni a poder hablar con él?
6: Exactamente, nunca se vuelve a ver porque ya es la funeraria la que hace dentro del protocolo, eh, retiran el cuerpo y lo llevan al sitio de cremación. De hecho, por medidas de seguridad, ningún familiar tiene ya acceso a una persona que ya ha fallecido por medidas de seguridad. Entonces, como no hay un oficio religioso... A veces uno llega a pensar como en el estado de negación, yo no creo que le haya muerto, y porque uno estaba acostumbrado a que cuando fallece alguien está el oficio religioso, va uno a la velación y como que lo asimila uno y lo entiende, a fuerza del dolor lo llega a entender. En este caso es muy diferente porque sucede algo así y me van a perdonar la expresión, es como cuando de pronto muere un perro y ya, se fue, adiós, adiós. Entonces, eh, es muy triste, muy triste.
2: Pero, don Gerardo, ¿y qué hicieron ustedes en la familia? Porque uno se pregunta también muchas veces las familias que no tienen la posibilidad de despedir eh, en cristiana sepultura para los que son católicos a sus a sus familiares o de verlos por última vez, ¿cuáles son las alternativas que han tomado? ¿Cuáles han sido, eh, no sé, los rituales que han decidido crear por, para poder despedir a sus familiares por cuenta de la imposibilidad de este virus?
6: Bueno, nosotros inicialmente pues, nos reunimos y es vivir el duelo en esa lejanía, en esa situación tan, tan difícil. Y entonces es empezar uno a tomar muchísima más conciencia de todo esto que está sucediendo, porque la verdad es algo muy duro algo que uno tiene que asimilar porque está pasando en el mundo entero. Y de pronto uno dice: Vamos a valorar más la vida, nos vamos a cuidar más. Y, pero queda ese ese vacío con ese dolor de no haber de la posibilidad de haber una, hecho una despedida, digámoslo así. ¿Y hoy sí, por día, ese duelo. Sí, exactamente.
4: Eh, don Gerardo, yo yo le quiero preguntar por algo, porque es que uno oye mucho del cerco epidemiológico, ¿cierto?, de cómo de, de cómo parar, eh, pues que se siga esparciendo el virus. La, en las peluquerías sabemos que es uno de los lugares donde más contagio puede haber. Cuando su hermano tiene el contagio a ustedes y, y él va a la clínica, ¿a ustedes los contactan las autoridades o de alguna manera se le hace seguimiento a las personas que pudieron haber ido eh, al salón donde trabajaba y, pues, y, y donde vivía su hermano don Gabriel?
6: Bueno, él vivía solo porque había enviudado en octubre del año anterior y precisamente es una señora vecina la que lo lleva a la clínica ella llevaba una neumonía crónica y sobre el seguimiento como tal eh, para saber a quiénes hubiera podido contagiar, nunca lo pudimos precisar precisamente porque él vivía solo, entonces hasta ahí llegamos nosotros porque no no, no supimos más de ese tema. Pero, pero, Entonces, pero, don
4: Gerardo, yo me, yo no me refiero a ustedes, sino a las autoridades. No ustedes como familia, sino las autoridades. Porque uno supondría que las autoridades los llamarían a ustedes una vez registran que don Gabriel está en la clínica con COVID. Y, y que viene de una peluquería, uno supondría que las autoridades contactan para ver quiénes pidieron cita o quiénes estuvieron precisamente para poderle hacer el trazo y hacer ese cerchio, eh, cerchio, eh epidemiológico, no me refiero a ustedes, sino si las ya, ya, ya. autoridades eh, los ya. contactaron.
6: No, 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 abandonados totalmente, casualmente yo pasé un derecho de petición ...solicitando explicaciones... ...primero que porque no lo pasaron a UCI... ...que nos dieran una documentación... ...que nos pusieran la cara... ...y nunca pasó esto... ...nunca pasó nada... ...entonces hemos visto que la Secretaría de Salud... ...frente a estas situaciones... ...como que no les interesa el tema... ...y seguramente como uno no tiene... ...digamos las condiciones para llegar más allá... Eh, ...averiguar y todo... ...entonces... Se siente uno como perdido con las manos atadas. Pero las entidades de salud, la Secretaría de Salud, nadie, no, nunca nos abordaron.
2: Pues mire, don Gerardo Castañeda, dándole, pues, tarde nuestro sentido pésame aquí desde Blue Radio, nos eh, conmueve mucho su testimonio, porque así como su hermano, que era un estilista, pues han fallecido muchos colombianos en el país, de todo tipo de todas las regiones, de todas las profesiones y escuchar estas historias pues básicamente visibiliza lo que todos los días vemos como una cifra que entrega el, el Ministerio de Salud 12.000 colombianos contagiados 300 fallecidos y todos los días estamos viendo cifras y cifras y no le ponemos cara ni historia a esas familias que perdieron a sus seres queridos así que muchas gracias por, por atendernos y por haber hablado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
6: Muchísimas gracias a usted por esta oportunidad y el momento para pedirle a la gente que se cuiden, que tengan conciencia, que no sigan contagiando, que la vida es demasiado valiosa, que se cuiden, por favor.
2: Claro que sí. Don Gerardo Castañeda, mil gracias, hermano de Gabriel Castañeda, que falleció por COVID-19. Y tenemos una última invitada, que es eh, Marianne Schaller, ella es actriz. Y cantaora, cantautora es hija de Oscar Rito Romero, que era un médico o rito laringólogo que falleció también por cuenta del COVID-19. Los médicos, que son aquellos que están también luchando, digamos, contra este virus, atendiendo a cada uno de los colombianos cada vez que, que se contagian. Marían,
7: bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros. Hola Cami, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por este espacio para poder compartir mi testimonio. Hola a todos los que están allá, querido. ¿Hace cuánto Marían falleció su papá? Mi papá el 7 de febrero ya cumple seis meses.
2: ¿Cuántos años tenía y en dónde se contagia?
7: Él tenía 72 años, él se contagió eh, con uno de sus pacientes en la clínica. Sí, bueno, realmente eh, como el, el, la, la profesión de él es, eh, es, tienes contacto directo pues con todo el tema, pues con la boca, con los ojos, eh, era muy fácil contagiarse y pues nada.
8: Señora Cháver, a mí me gustaría, antes que nada, pues solidarizarme con su dolor, y segundo, ya que la vi tan atenta a todas las respuestas que nos daban los anteriores entrevistados, que nos compartiera una experiencia muy personal, y se lo digo porque hay muchas familias, voy a poner una bogotana a ella, los morales dicen, si nos vamos a morir, nos morimos todos juntos, y en consecuencia nos seguimos reuniendo los miércoles y los domingos. ¿Usted qué mensaje le daría a ese tipo de familias que han tomado ese tipo de decisiones?
7: Si nos vamos a... a, a perdón, no, yo yo realmente no, pudo, o sea, no pude escucharlos bien porque, eh, no sé, estaban como muteados y estaba como demorada con el tema del, de la conexión con el celular. Pero lo que estaban diciendo es que si nos vamos a morir, nos morimos
8: si nos vamos a morir, nos morimos todos juntos y en consecuencia nos seguiremos reuniendo los miércoles y los domingos como lo hemos venido haciendo hace muchos años. <risa> ¿Usted qué mensaje le diría a ellos después de haber obviamente pasado por o atravesado por lo que usted atravesó? Bueno,
7: bueno, eh, la verdad eh, siento que hace parte de la, de la, de la ignorancia, ¿no? de un pensamiento bastante mediocre, no podemos pensar no podemos pensar así porque eh, los que estamos aquí tenemos que al contrario ser un ejemplo y continuar dando eh, continuar dando ejemplo valga la, la redundancia de, 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 de cuidarnos, de protegernos porque se van seres queridos pero todavía quedan otros seres queridos, sería muy egoísta de mi parte después de la situación tan difícil y tan dura que, que viví Quererme ir sabiendo que todavía tengo a mi mamá, tengo a mi hermano, tengo a mi esposo y, y un y, y muchos sueños por, por cumplir y que, y que a esas personas, esos seres queridos que nos están viendo desde otra dimensión porque soy de las que pienso que, que sí hay una vida después de esta y siento que, que mi padre ahora más que nunca se encuentra conmigo. Eh, Siento que ahora con más motivos debo seguir luchando por por el propósito de seguir cumpliendo su legado, que era ayudar a todas las personas más vulnerables y que era compartir amor y alegría, ¿no? O sea, no, no puedo pensar de, sí. de, de quererme ir.
3: Por eso, María, yo quiero preguntarle, porque nos cuenta un poquito y le cuenta a los oyentes quién era el doctor Oscar Rito Romero.
7: Bueno, este me encanta hablar de mi papá. Desde de, de que, mejor dicho, antes de que pasara esto, para mí era era maravilloso hablar de él porque tenía muchas historias que contar, sigo teniendo muchas historias que contar, era el, el orgullo de cualquier invitación que tuviese, cualquier fiesta, ya que me acompañara a trabajar, algún concierto, llevarlo para mí era, era inflar el pecho porque compartir con él era era una bacanería, era súper divertido, amoroso, para las que sea, y aparte de eso, era demasiado culto, O sea, su, sentarse a hablar con él era era experimentar, eh, era, mejor dicho, esas historias maravillosas de, de Gabriel García Márquez, esas historias macondianas maravillosas de Gabriel García así Así lo titulo, porque porque eh, mi papá era un personaje, se levantaba en la mañana tempranito, como a las cuatro de la mañana, cinco, ya se había leído el heraldo, el espectador, cuando existía el tiempo, y, y que vestía todo de blanco, de lunes a viernes, él vestía todo de blanco, era un algodoncito, eh, y se levantaba y nos prendía, cuando éramos chiquitos, nos prendía el, 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 la luz, y mejor dicho, decía... No, él era muy ronco, él era bastante ronco y decía, qué vida, no, ahora hay una vida más barata, pero eso para ustedes no es vida. Porque era como alentándonos a que nos levantáramos ya a producir, a estudiar, a hacer todas las labores que teníamos que hacer. Esto era como desde las 5 de la mañana, se miraba al espejo y comenzaba a boxear. Se boxeaba él, porque además le encantaba ese deporte, siempre fue boxeador, también boxeaba frente al espejo, se miraba y decía, no, da Marián. ¿qué culpa tengo yo de ser tan lindo? Dile a tu mamá que me cuide, dile a tu mamá que me cuide. Y ya mi día comenzaba maravilloso porque eh, eh, daba, dejaba un ambiente de alegría, un ambiente de, de, de bacanería en la casa. Entonces cantaba, no sabía cantar, pero cantaba. Yo yo soy cantante y era y era como que ¿cuándo me vas a poner tú a cantar contigo? hacer un coro. Si componía una canción y él ponía una palabra, decía, eh, mía, cántate la canción que yo compuse, por favor. Ya <risa> eh, hablando de la parte laboral, mi papá, de las cosas que yo aprendí de él, él me decía, mamor, si quieres cantar, canta. Haz lo que te haga feliz. Eh, re, yo cuando cuando estaba en el colegio, pues eh, mi sueño era cantar. Sin embargo, él me decía, mamita, estudié una carrera y te vas. Me entregas el título y te vas. Pues yo estudié comunicación social y periodismo y adelanté materias y le entregué el título y me fui siempre recordaba esa historia porque él me dijo como que yo desde siempre supe que tú querías ser artista, así que siempre tuve un padre que me apoyó 100% en, en mi profesión cuando cuando ahora que, que, que cuando me encontraba con gente y ahora que pasó todo esto todos los mensajes que recibí de mi papá era es, es, es ese mensaje eh, que yo le quiero comunicar a todas las personas y es que él vino a vivir una vida con un propósito, con un significado. Él, él fue un médico que trabajó para la gente que más lo necesitaba, para la gente humilde. Él, él trabajaba en muchas clínicas y era un excelente doctor. Él también era otoneurólogo. Él, mejor dicho, tenía la capacidad de, de, de entrar. O sea, nunca se le murió un paciente, gracias a Dios. Eh, tenía una mano maravillosa, todos los, los, los pacientes o la gente que me encontraba lo llamaban como el médico bailador, porque él cuando atendía a los pacientes los atendía bailando, los atendía con alegría. Mi papá eh, fue un, un, un hombre, más que todo un, un ser humano bondadoso, generoso, que no podía ver que de pronto en alguna de las clínicas que él atendía eh, estaban rechazando a alguien por no tener la EPS, o dejaban a un señor de edad esperando, o a un niño que no lo quería tener, mejor dicho, porque él cogía el paciente y decía: No diga nada, te espero en mi clínica. Lo llevaba para su clínica y lo operaba. Y, 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 y así se encontraba con gente en la calle y de repente le veía una protuberancia o un tumor. Y, Vete para la clínica que yo te arreglo esa vaina. llegaba a la clínica.
4: Marían, pero, pero, a ver, eh, eh, su papá era médico. Y como sí. médico, él debía saber, y él tenía esa esa relación tan bonita con que usted nos acaba de describir tan hermosa, él como médico cuando se vio enfermo fue claro con ustedes, es decir, él se hizo, y además otorrino, es decir, él se hizo su propio seguimiento y habló con ustedes de alguna manera, ¿las preparó para lo que venía o él o él no se alcanzó a dar cuenta que era tan grave o que se iba a poner tan grave?
7: No, no, él sí, porque él cuando, cuando como te digo, él cuando... Cuando comenzó toda la situación de la pandemia, él duró cuatro meses eh, en, 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 en su casa, no salía, pero hubo un momento, recuerdo cuando yo lo llamé, que ya eh, que estábamos conversando de, 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 de la pandemia y él me comenzó a hablar de todas las pandemias que han habido cada no sé cuántos años, que la fiebre amarilla, que la tuberculosis, que no sé qué. Y él me dijo que que, que él era uno de los él era uno de los de los que pertenecía al ejército que tenía que ir a combatir esta pandemia. Entonces, al, al decirme eso, ya yo sabía que mi papá iba a comenzar, porque además que en Barranquilla estaba viviendo una situación, bueno, en Barranquilla, y en, yo digo que en todo el mundo, una situación de, 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 de no había médicos, no había camillas y nosotros tenemos una clínica en Barranquilla. Así que él decidió abrir las instalaciones, obviamente, para poder seguir ayudando a las personas. Eh, no atendiendo directamente al COVID, pero sí atendiendo pues atiende porque eh, eh, sobre todo, como te digo, a la gente más vulnerable no, no, o a los ancianos no se les da prioridad. Así que él, en una de estas, eh, se contagió. Se contagió cuando ya mi mamá, todo le habíamos dicho, papá, no trabajes, papá, no vayas, a, a, por favor, cuídate, porque pues 70 años. Ahora el COVID no tiene nada que ver o sea, con edad, como que coge a cualquiera, pero en ese entonces como que las personas que se veían un poco más afectadas eran las, las de riesgo, eran las de, pues, las de la tercera edad. Entonces, a la vez, todos les dijimos, no vayas, lo encerramos, pero ya hay algo y es que fue su voluntad morir en su ley. Y, y recuerdo que incluso él hace mucho me decía que fue algo muy, muy curioso, pero él hace... Muchos años me dijo mamita, yo voy a morir a la misma edad que murió tu abuelo. Y mi, mi abuelo murió también a los 72 años. Eh, y él sí él dijo que si él moría él, él, él le gustaría morir, o sea, ejerciendo su profesión. Y eso fue lo que pasó.
2: Pues, Marían, mire, esta historia suya, la historia de su papá, conocer cómo eh, se han ido tantos colombianos por cuenta del COVID-19, pues nos hacen eh, repensar muchas cosas y generar mucha más conciencia que cuando nos lo dicen, por ejemplo, las autoridades... En, en los medios de comunicación por eso Marian Schaller Romero actriz y cantautora, hija de Oscar Rito Romero, un médico otorrinolaringólogo, quien falleció producto del COVID, igual que tantos colombianos, gracias por haber estado con nosotros y haber compartido estos minutos eh, sobre la vida de su papá
7: Bueno, quiero despedirme diciéndole a todas esas personas que se encuentran pasando por la misma situación que yo viví eh, no, no se van del todo porque sé que muchas personas están sufriendo al igual que yo sufrí. Les puedo dar fe de que solamente tienen que estar de más despiertos aún para ver cada milagro que les sucede. Cuando ese ser querido, ahora tenemos una comunicación directa con ellos. Piénsenlo, hablen con ellos mentalmente y, y van a saber que en cada, en cada momento de sus vidas él se va a ver reflejado. Claro gracias. que sí.
2: Mariano, un abrazo y mil gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. Hoy haciéndole un homenaje a esas familias que han perdido a sus seres queridos, para que no sean más números y cifras que vemos todos los días, sino saber que detrás de esos números hay seres humanos y hay familias que sufren mucho por su pérdida. Es la una de la tarde, un minuto. Gracias por habernos acompañado. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano